0: Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer
1: Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.
2: Heute Podcast.
0: Heute geht's um der deutschen liebstes Kind, das Auto. Genauer gesagt um E-Autos. Wir nehmen in unserem Podcast die mit Strom angetriebenen Fahrzeuge unter die Lupe. Sind E-Autos wirklich klimaneutral? Ist das die sauberste Lösung, Auto zu fahren? Viele, viele Fragezeichen stehen im Raum in Podcast unserem Themenpodcast Autowelt. Antworten auf meine vielen Fragen bekomme ich heute von unseren Studiogästen Michael Striezel und Markus Sporer. Michael Striezel, um Sie beide kurz vorzustellen, ist Verkaufsleiter beim Autohaus Doll in Weinheim und wird zu den Kia-Modellen und natürlich allgemein zum Thema E-Mobilität etwas sagen. Markus Sporer ist einer der Geschäftsführer vom gleichnamigen Autohaus an der Bergstraße, ebenfalls in Weinheim, Lützel, sachsen Ihr habt gleich vier Marken, Opel, Nissan, Renault, und Dacia. Und wenn ich sage, wir Woynemers sind so ein bisschen unter uns heute in diesem Studio, dann äh, weiß auch jeder, warum wir uns duzen. Äh, erste Frage, gleich mal was Privates: Verkauft ihr nur E-Autos oder fahrt ihr auch beide welche? Vielleicht du erstmal, Michael.
2: Ja, also selbstverständlich äh, fahre ich ein E-Auto, ein 2014er Soul EV. Da haben wir ja schon mit Elektrofahrzeugen auf dem deutschen Markt angefangen und privat fahren wir tatsächlich einen Soul EV. Die Vorführwegen, mittlerweile haben wir acht verschiedene Elektromodelle im Programm und auch da werden die Fahrzeuge bevorzugt von mir und von, dem, von der Belegschaft gefahren.
1: Wie sieht es im Autohaus Spora aus? Muss man das jetzt so sagen wie er? <lacht> nee, muss ich gar nicht, weil ich tue es tatsächlich. Also ich fahre tatsächlich einen Renault Zoe. Der hat bis zu 300 Kilometer Reichweite. Ich komme überall hin, wo ich hin will. Und selbst wenn der mal nicht reicht, auch wir haben mittlerweile über zwölf Modelle, die rein elektrisch fahren. Also die Auswahl ist durchaus da, selbst wenn ich mal tauschen möchte. Aber mich stört's mittlerweile eher sogar, wenn ich mal den Verbrenner fahre, weil man gewöhnt sich an das leise Fahren
0: das leise fahren vor allen Dingen. Das ist ja auch so ein Thema. Die Geräuschkulisse ist natürlich so gering, dass man sich jetzt wieder Gedanken machen muss, wie man den Fahrzeugen ein Geräusch verpasst, dass die Fußgänger nicht aus Versehen überfahren werden. Aber das ist ein anderes Thema. Ist es also bei dir ein reines E-Auto? Der Zoe ist ja der Renner schlechthin momentan von Renault Zoe. Ist reines E-Fahrzeug. Genau, der
1: Zoe ist komplett elektrisch, hat einen guten großen Akku, ist allerdings ein Kleinwagen. Damit reichen die 300 Kilometer absolut aus. Und das sind wirklich 300 Kilometer, die er schafft. Im Prospekt stehen vielleicht ein paar mehr, aber wenn ich 300 sage, die kann ich versprechen.
0: Also ich habe ja einen Freund, der sich gerade einen Smart gekauft hat für die wahnwitzige Summe von 32.000 Euro. Ein reines E-Fahrzeug. Er hat es abgeholt in Bad Rappenau und ist dann mit Jacke, mit 90 hinter einem Lkw im Windschatten gefahren, ohne Radio zu hören, um die Strecke von Bad Rappenau bis hierher zu schaffen. Also ich stelle mir da ein bisschen was anderes drunter vor, ein E-Auto, also die 300 Kilometer sind dann immerhin eine gewisse Reichweite, die bringt ja was. Wie sieht's bei dir aus, Michael?
2: Ist es auch ein reines E-Auto? Reines E-Auto, allerdings einer der ersten Generationen mit einer Reichweite von 200 Kilometer. Die neue Generation ist seit 2019, gibt es zwei verschiedenen Akkus und der große packt also locker 450 Kilometer.
0: Also ohne Wenn und Aber, ihr ja. würdet euch auch ein E-Auto kaufen? Ja. Würdet ihr es nicht gestellt bekommen aus dem Autohaus?
1: Mittlerweile auf jeden Fall, auch durch die staatliche Forderung, die seit diesem Jahr das Ganze natürlich attraktiver gemacht hat, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, zumal auch der Unterhalt von einem Elektroauto deutlich günstiger ist. Die Werkstattkosten sind für den Kunden geringer. Wir haben keine Kfz-Steuer für die Autos bis ja. 2030. Es sind einfach viele große Vorteile, die das Ganze attraktiv machen. Und es macht halt auch einfach Spaß, so ein Auto zu fahren. Bei den Gasautos, die es früher gab, hat man eigentlich keinen Unterschied gemerkt. Das hat sich genauso gefahren. Und jetzt steigen die Leute in ein Elektroauto und ist bei uns eigentlich noch keiner von der Probefahrt zurückgekommen und hat gesagt, ein Elektroauto ist blöd. Also jeder ist eigentlich von dem Fahrkomfort erstmal überzeugt.
0: Also ich bin ja auch schon ein Ärger gefahren, muss ich sagen, es ist in der Tat so, also der Fahrkomfort ist hervorragend und das, das Surren macht tatsächlich Spaß. Und wenn man drauf tritt, äh, und wenn man
2: drauf tritt, ist das ja ein richtig Zug dahinter. Ja, die Beschleunigung, da beim Elektromotor ja so ein Verbrennungsmotor muss ja er erstmal seinen Drehmoment aufbauen und der Elektromotor hat es praktisch von null an. Also dementsprechend gehen die Fahrzeuge mit reinem E-Antrieb auch vorwärts. Also schon beim leichten Antippen vom Elektrogaspedal, da geht es mal richtig zur Sache.
0: Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass einer sagt, ich fahre aber ein Hybrid. Es gibt ja die Hybridfahrzeuge, die sowohl mit Strom als auch mit Benzin oder Diesel dann fahren. Jetzt müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch mal ganz kurz nochmal erklären. Es gibt ein Hybrid, es gibt ein Plug-in-Hybrid. Was ist der Unterschied?
2: Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch ein Mildhybrid. Ein was? Ein Mildhybrid. Mildhybrid. Mildhybrid, genau. Und angefangen hat es mit dem, ähm, wie hieß er wieder? Toyota Prius. Ja, genau. Das war so ein Mildhybrid. Und der normale Hybrid ist ein Verbrennungsmotor, parallel dazu geschalteter Elektromotor. Äh, der Elektromotor unterstützt praktisch den Verbrennungsmotor. Und der äh, Plug-in-Hybrid ein, äh, hat einen größeren Akku. Und kann dann auch bis zu 50, 60 Kilometer je nach Akkugröße rein elektrisch fahren. Und da schaltet sich aber immer noch zum Benzinmotor dazu. Und der Daher, normale Hybrid, wie viele Kilometer schafft der? Der ist nur gedacht, also beim Einparken, wenn man an der Ampel steht, läuft er elektrisch und bei langsamer Fahrt, Schleichfahrt. Ansonsten schaltet der Benzinmotor immer gleich dazu.
0: Also wenn man mit Hängen und Würgen es dann schafft, quasi von zu Hause bis zur Tankstelle, bringt das sowas, einen Hybrid überhaupt anzubieten?
1: Okay, der Hybrid hilft sicherlich dem, den Verbrauch vom Auto generell etwas zu senken, weil das immer elektrisch anfährt zum Beispiel, was ein Vorteil ist. Aber ich würde jetzt den Hybrid gar nicht in das große Themenfeld der Elektromobilität mit einführen. Auch der Staat fördert das reine oder den Hybrid in der Form auch nicht. Erst sobald das Auto einen Stecker hat, bekomme ich auch hier eine staatliche Förderung, die trotzdem umstritten ist, weil natürlich bei vielen Marken es die Möglichkeit gibt, das Auto rein im Verbrennungsmotormodus zu fahren. Bei unseren Marken zum Beispiel ist es so, dass, das, dass man das nicht machen kann. Das heißt, die Autos fahren auf jeden Fall elektrisch an und man kann auch wirklich elektrisch 50 Kilometer damit fahren. Das heißt, der Fahrer kann sein Auto nicht austricksen, dass er nur mit dem Verbrennungsmotor fährt.
0: Es gibt ja Unterstützung vom Staat, 6.000 Euro plus 3.000 Euro nochmal vom Hersteller. Es macht ja keinen Sinn, jemandem 9.000 Euro zu geben, um dann von zu Hause bis auf die Autobahn auffahren zu können, im Strommodus, sage ich jetzt mal. Ab dann wird wieder Gas gegeben mit Diesel, mit Benzin und dafür gibt es dann auch noch
1: obendrauf 9000 Euro. Das macht ja keinen Sinn. Genau, der Hybrid kriegt ja weniger Förderung, also da hat der Staat erstmal mitgedacht. Auch die Förderung wird im Moment noch diskutiert, ob sie auch verlängert wird. Die reine Elektroautoförderung ist verlängert. Beim Hybrid gibt es natürlich die Diskussion, weil man theoretisch bei manchen Marken, wo man den Elektromotor quasi abschalten kann, es umgehen könnte. Ich glaube aber, dass der Fahrer gar nicht unbedingt Interesse daran hat, weil auch hier wieder eben dieser Spaßfaktor kommt. Und wenn er es bis zur Autobahn schafft, bei uns in Weinheim ist die Autobahn jetzt nahe, wenn aber einer aus dem Odenwald hinten rauskommt und bis zur A5 elektrisch fahren kann, wäre das ja trotzdem ein Vorteil. Ob die staatliche Förderung da richtig ist, kann man tatsächlich diskutieren.
0: Aber das schafft er vielleicht gar nicht vom Odenwald bis zur Autobahn. Die Strecke kann vielleicht so lang sein, dass man da schon umschaltet, beziehungsweise das Auto macht ja eigenständig diese Umschaltung.
2: Genau, das läuft normalerweise automatisch bei unseren Modellen, wie mit Sicherheit auch jetzt bei, äh, vom Kollege Sporer die Modelle, ähm, die machen das automatisch. Und ich finde, dass diese Förderung auch für die Plug-in-Fahrzeuge gerechtfertigt ist, weil der Elektromotor immer mitläuft und immer spritsparend ich vorwärts komme. Also ich, fahr, ich spare auf jeden Fall Kraftstoff und der Akku wird auch nie leer. Durch Bremsen, durch Verzögerung, durch Gas geben, lädt sich ja auch der Akku. Und somit fahre ich auch bis zu gewisser Geschwindigkeit auch immer elektrisch mit.
0: Wir wollen ja heute diese Runde nicht initiieren, um andere Verbrennungsmotoren beispielsweise zu verteufeln und die E-Autos äh, herauszuheben oder gar gegen die E-Autos etwas zu sagen, Trotz alledem erscheint mir das, was ich jetzt gehört habe, relativ glaubwürdig. Ich würde jetzt vielleicht auch so langsam mich für ein E-Auto entscheiden, aber bislang muss man noch anscheinend viel Überzeugungsarbeit leisten, habe ich den Eindruck. Der große Run ist ja nicht ausgeblieben, trotz der staatlichen Subventionen.
1: Also der Beratungsaufwand für ein Elektroauto ist sicherlich für uns Verkäufer etwas höher, weil es einfach mehr Fragen gibt. Das Interesse ist aber durchaus da. Also ich würde jetzt bei uns ungelogen sagen, dass zwei Drittel der Kunden, die reinkommen, sich für ein Elektroauto interessieren. Das mag jetzt auch daran liegen, dass unsere Marken vielleicht gut dabei sind. Aber das Interesse ist auf jeden Fall da und seit der Umweltprämie oder seit der Erhöhung der Umweltprämie finde ich schon, dass es einen, durchaus einen Run gegeben hat und dass das Thema auch nächstes Jahr noch deutlich ansteigen wird.
0: Ja, ich glaube schon, dass viele kommen, die sich dafür interessieren, aber kaufen die denn auch wirklich?
1: Mittlerweile tatsächlich ja. Durch Von den zwei Dritteln, wie viel sind es ist immer so schwer zu sagen, wie viele von zwei Dritteln dann kaufen. Aber die Anzahl ist durchaus höher. Ich kann behaupten, dass wir im Autohaus Sporer dieses Jahr zum ersten Mal mehr Elektroautos als Verbrennungsfahrzeuge verkauft haben. Und das, das hätten wir Anfang des Jahres noch nicht gedacht. Da hat die staatliche Prämie durchaus mitgeholfen.
0: Das ist natürlich ein Wort. Ja. Sieht es bei Kia bei genauso Auto, aus? ja. ja. Tatsächlich?
2: Ja. Noch eine Anmerkung. Ähm, dieses Jahr wurden 350.000 Elektro-Hybrid-Plug-in-Hybrid-Modelle verkauft. Und man rechnet jetzt mit dem Jahr 2021 mit fast 600.000 Fahrzeugen. Also Neuzulassungen für mit Elektroantriebfahrzeuge.
0: Alle Marken in Deutschland ja. zusammengenommen, ja. nicht Kia. Nein, 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 nein,
2: nein, das wäre schön.
0: Ja. <lacht> Wie viele sind es denn bei Kia pro Monat? Oder auch hier zwei Drittel interessieren sich. Wie viel kaufen? Kann man das bei Kia
2: vielleicht sagen? Zwei Drittel Interesse, Interesse ein Drittel Verkauf, ja. Kann man schon so. In den Augen ja, von den zwei
0: Dritteln, die sich interessieren, die Hälfte, die dann wirklich auch kauft? 20 Prozent. Also, das Interesse ist groß, aber ein Fünftel ist dann noch nicht der ja. Wahnsinnsbringer. Aber immerhin, wir sind auf einem guten Weg. Aber ohne die Unterstützung wäre es, glaube ich, nie so weit gekommen, oder?
1: Die Unterstützung spielt eine große Rolle, weil natürlich der Anschaffungspreis vom Elektroauto höher ist. Und auch wenn die Folgekosten geringer sind äh, beim Elektroauto, kann man das nicht immer komplett vermitteln. Aber ich kann ja auch 10.000 Euro Rabatt geben für ein Auto. Bloß wenn davon 6.000 Euro Steuergelder sind, dann ist das für den Menschen, das spreche ich für uns alle, nochmal ein bisschen reizvoller, weil man natürlich Vater Staat so ein bisschen was abluchsen kann in dem Moment. Ich denke schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Jetzt habe ich im
0: Vorfeld äh, zu unserem Gespräch etwas gelesen im Wirtschaftsteil der Weinheimer Nach Nachrichten: Franz Fehrenbach von Bosch, dem größten Autozulieferer, er ist Aufsichtsratschef, er sagt, die Bevorzugung von E-Autos sei nicht ausreichend begründet. Es wird zu Ungunsten von Verbrennungsmotoren mit zweierlei Maß gemessen und das noch zum Nachteil für das Klima. Also was er sagen will, auch E-Autos sind nicht
1: klimaneutral. Könnt ihr das bestätigen? Also ich bin immer, ich frage mich immer, woher diese Diskussion kommt. Wer behauptet denn, dass Elektroautos klimaneutral sind? Das behauptet kein Hersteller und es hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass wir natürlich mit den Batterien Probleme haben. Ich vertrete ganz klar den Standpunkt und sage das auch meinen Interessenten, die zu mir ins Autohaus kommen: Wir werden mit dem Elektroauto die Welt nicht retten. Ich halte es aber am Ende. Aber das Klima
0: wenigstens, oder?
1: Wir sind dran. Also wir werden es <lacht> durchaus verbessern. Also man muss ja ganz klar sagen: Klar, wir kennen die Lithiumförderung in Chile. Da gibt es Probleme. Das kann verbessert werden. Auf der anderen Seite ähm, wird auch beim Erdöl oder wenn Erdöl gefördert wird, Energie verbraucht. Wir haben einen Schweröltanker, der um Afrika rumfährt. Wir haben eine Deepwater Horizon, die im Golf von Mexiko explodiert ist. Das sind ja alles Folgen, die haben wir in Kauf genommen, aber das ist das, was wir täglich ähm, mit, den Elektro mit den Verbrennungsmaschinen äh, erreichen. Im Stadtverkehr, dort wo wir wohnen, ist das Elektroauto aber sehr wohl ein Vorteil, weil dort kommt hinten nichts raus. In Stuttgart kann ich keinen kaputt machen mit dem Auto. Ich werde keine Fahrverbote mit den Elektroautos haben.
0: Also um Fehrenbach nochmal aufzugreifen, er sagt auch, der Gesetzgeber blendet die Erzeugung des Ladestroms aus. Da fragt man sich, a, warum macht man das? Und wenn man dann noch weiß, dass die Herstellung der Batterien natürlich sehr viel Strom frisst und wenn man dann noch dazu weiß, dass dieser Strom im asiatischen Raum erzeugt wird, meistens noch mit Kohlekraft, da kann man ja nicht mehr unbedingt von sauberer Mobilität sprechen, Michael.
2: Das kann man aber, glaube ich, bei den anderen Verbrennungsmotoren, egal welche Herstellung, ob Diesel, Benzin oder wie auch immer oder auch Gas, auch nicht. Auch da wird Strom gebraucht. Auch die neue Brennstoffzelle, um den Wasserstoff herzustellen, brauche ich Strom, um den Strom in einem Brennstoffzellenauto wieder mitfahren zu können. Also selbst da wird Strom gebraucht. Und man arbeitet ja daran schon, vielleicht andere Materialien in der Zukunft zu verwenden, um die Klimaneutralität halt zu verbessern.
0: Also ich habe den Eindruck, so allmählich bei euch beiden, ihr habt gar keine große Lust mehr, andere Autos außer E-Auto zu verkaufen. Ist das so?
2: Naja, so ganz so ist es jetzt noch nicht, aber es geht schon mal in die Richtung. Also es gibt ja immer noch Fahrzeuge mit Verbrenner oder Dieselmotoren, die ja natürlich auch Spaß machen und wunderbar funktionieren.
0: Ja, Spaß machen tun andere Autos ganz gewiss. Ja. Ob das ein, ein Porsche ist oder ein Mustang oder jeder hat so sein Lieblingsauto. Was
1: ist denn euer Lieblingsauto? Mit Sicherheit kein E-Auto, oder? mit Sicherheit aber auf jeden Fall ein E-Auto. Also bei mir, ich bin jetzt nicht der einzige Verkäufer bei uns im Haus, aber bei mir kommt keiner um das Thema Elektro rum. Also ich, ich versuche auch manchmal noch Skeptiker zu überzeugen, obwohl ich weiß, dass es nicht immer sinnvoll ist. Aber klar ist das Elektroauto Elektroauto-Moment das interessanteste Auto am Markt. Wir reden natürlich über Tesla als, als Premiumfabrikat. Wir vertreten hier jetzt in der Runde Marken, die ja durchaus für den normalen Geldbeutel stemmbar sind. Und es macht einfach Spaß. Man hat das Gefühl, irgendwo auch die Zukunft zu fahren. Also ich würde schon sagen, dass dass das Elektroautomoment mein Favorit ist.
0: Markus Spore ein Verfechter der E-Autos. Jetzt stelle ich sofort die Frage, wohin mit den ganzen Batterien? Das weiß ja keiner so recht. Als der Tesla ausgebrannt ist, das ist ein Fahrzeug, wusste selbst Tesla nicht, was sie mit diesen Batterien anfangen soll.
1: Als der Tesla abgebrannt ist, muss man übrigens dazu sagen, dass an dem Tag 20 Diesel auf deutschen Straßen abgebrannt sind. Da brennt nämlich viel leichter. Die Batterien sind übrigens das wertvollste am Auto. Also bei Renault zum Beispiel ist es der Fall, dass ja zum Teil die Batterie gemietet wurde. Das heißt, der Kunde gar nicht das Eigentum erlangt. Der Hersteller will die Batterie behalten, weil er nämlich 95 Prozent davon heute schon und in Zukunft, wenn man bis 98 Prozent kommen, recyceln will und auch das Lithium dort wieder rausziehen möchte. Also ich glaube, bei dem Interesse, was es jetzt an Lithium- Millionenbatterien gibt, wird sich der Industrie die schon was einfallen lassen, wie man das wiedergewinnen kann und weiterverwertet.
0: Also ich glaube, wenn ich am Ende hier rausgehe, werde ich womöglich auch überzeugt sein, ein E-Auto zu kaufen. Trotzdem, Michael, dein Lieblingsauto
2: ist momentan tatsächlich das Dinger GT von Kia. Der hat natürlich knapp 400 PS, der macht natürlich sportlich Laune und optisch ein tolles Auto. Wird ein aber kein E-Auto? Nein, es ist kein E-Auto. Aber es wird ein Sportwagen-E-Auto kommen Ende nächsten Jahres. Wir sind gespannt. Also auch von Kia... Der soll 700 PS haben. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Selbst Porsche bietet ja schon ein ja. E-Auto an. Also ich glaube, da äh, sind den ganzen äh, Dingen keine Grenzen gesetzt, was jetzt Sportfahrzeuge oder vielleicht auch irgendwann mal Fahrzeuge anbelangt, die etwas zu ziehen haben. Deswegen zögere ich ja immer noch. Ich habe ja mal einen Hänger zu ziehen. Ich glaube, da sind wir noch nicht auf dem äh, Weg, ein gutes Fahrzeug zu haben, das auch einen Anhänger ziehen kann.
1: Wir werden uns überhaupt fragen müssen, ob es Sinn macht, Autos mit 700 PS auf die Straße zu bringen. Weil jetzt kommt natürlich der Klimafaktor doch wieder zum Tragen. Das Auto fährt mit 200 PS ja auch gut. Wir schaffen es heute aber tatsächlich noch nicht, da gebe ich dir recht, jedem Kunden ein Elektroauto für seine Bedürfnisse anzubieten. Also auch bei uns sind es natürlich hauptsächlich die Kleinwagen für die Kurzstrecken, die das Auto für die Langstrecke, zum Anhänger ziehen etc. Warten wir halt noch zwei, drei Jahre, die gehen sehr schnell rum.
0: Wir sind auf dem Weg sozusagen. Bis dahin haben wir vielleicht auch genügend Ladestationen. Ich frage mich ja immer, wenn wir die Staus dann vielleicht irgendwann mal wieder erleben, wenn wir wieder mal durch die Welt reisen dürfen, dann gibt es wieder Staus. Und dann stelle ich mir mal vor, jetzt die Hälfte würde mit E-Autos unterwegs sein. So viele Ladestationen gibt es ja noch gar nicht. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, so viele Ladestationen einzurichten? Oder hat man bis dahin solche Batterien gebaut, die eben eine Strecke bewältigen von 600, 700, 800 Kilometern? Wie schaut da die Zukunft aus aus eurer Sicht?
2: Also das denke ich schon, dass es dann noch größere Reichweite geben wird. Aber man arbeitet ja auch an der Infrastruktur, wirklich mehr Ladestationen äh, zu bauen. Also das sind ja ganz viele schon dabei. Und wenn man mal darauf achtet in unserer Navigationen, wie bei euch mit Sicherheit auch, sieht man ja, wo schon Ladestationen, Ladepunkte sind. Und das sind schon etliche da, die man als normaler Verbraucher noch gar nicht Sieht oder gar nicht drauf achtet.
0: Aber auf dem Weg über den Brenner. Wie sieht es da aus?
1: Dort sieht es sogar ziemlich gut aus. Also auch, äh, ich bin dieses Jahr äh, Corona-bedingt auch mal nur nach Norditalien gefahren. Äh, Na, immerhin, mal, ja, immerhin. Tatsächlich aber mit einem Hybrid, also ich hätte den, das Benzin noch an Bord gehabt. Aber dort sind an den Autobahnen doch eigentlich auch in der Schweiz mittlerweile überall Schnellladesäulen, dass man schnell nachladen kann. Trotzdem halte ich es persönlich für extremst wichtig, dass wir an jedem Edeka, an jedem Aldi, an jedem Lidl, Ikea, Obi, wie sie alle heißen, dort müssen die Ladestationen sichtbar sein. Ob man dort dann lädt, ist die zweite Sache, die man die meisten Leute laden zu Hause, wenn sie eine Garage haben. Aber ja, Ladestation ist durchaus noch ein großes Thema. Aber hier investiert der Staat auch massiv. Geld. Also es gibt jetzt nicht nur die Förderung für die Fahrzeuge, sondern auch für den Ladestationsaufbau. Auch die private Wallbox zu Hause wird neuerdings mit 900 Euro gefördert. Also auch da kann man sich erkundigen, es gibt wirklich viele Möglichkeiten.
0: Also ich glaube, zu Hause Aufladen ist natürlich ein großes Thema, das wird man auch hinkriegen, aber ich stelle mir immer noch vor, ich fahre in Urlaub, muss womöglich unterwegs dann doch tanken, in Anführungsstrichen, also hier den Stecker irgendwo reinstecken. Wie lange brauche ich denn dann für so einen Aufladevorgang, damit ich wieder weiterfahren kann? Wenn er
1: leer ist? Ja, mit den Schnellladestationen, und die meisten großen Autos haben ja diese Schnelllademöglichkeiten, kann ein Auto innerhalb von 30 Minuten durchaus wieder 200 bis 250 Kilometer laden. Also das Ganze geht schon viel schneller, als man im ersten Moment denkt. Und das wird sogar noch schneller. Also auch dort arbeiten gerade die deutschen Premiumhersteller dran, natürlich mehr zu bieten und schneller laden zu können. Da passiert einiges die nächsten Jahre. Die Autos könnten es aber heute schon. Man braucht also nicht jetzt zwingend die nächsten drei Jahre abwarten, die Technik wird immer besser werden. Wenn ich mir heute ein, ein, ein Telefon kaufe, ein Smartphone, dann wird es in drei Jahren auch noch mehr können. Aber irgendwann muss man ja loslegen mit dem Thema.
0: Jedenfalls wird es aber so sein, dass wenn ich dann tanken Strom laden muss, dann kann ich gleich eine ausgedehnte Gymnastikpause mit einlegen, also mit schnell äh, Tankstopp, zack hier, Zapfhahn rein und in zwei Minuten geht es wieder weiter, ist es da nicht getan, dann muss man sich doch ein bisschen mehr Zeit nehmen, was ja vielleicht zu einem entspannteren Fahren äh, das ist führt.
1: Das ist gesund. Genau. Das ist gesund.
0: <lacht> Allerdings wenn dann die autobahn ein bisschen größer werden müssen, wenn die erstmal alle da stehen, da muss man sich auch Gedanken machen, heutzutage reichen die nicht mal aus, um die LKWs alle zu fassen abends, die stehen teilweise schon auf der Standspur auf der Autobahn. Und wenn man sich dann noch vorstellt, der Rest fährt dann noch mit ähm, Stromfahrzeugen an die Tanksäulen, an die Ladestationen. Da wird es ziemlich voll an den Raststätten Wir
1: werden eine Verkehrswende erleben. Also ich glaube, manche unterschätzen noch durchaus, was sich die nächsten fünf Jahre in unserem Verkehrsbereich tun wird. Da wird einiges passieren.
0: Jetzt wollen wir aber vielleicht an dieser Stelle mal die anderen Verbrennungsmotoren nicht ganz verteufeln? Wie seht ihr die Lage, wenn ihr sagt, es wird sich dramatisch was ändern? Was ist mit Dieselfahrzeugen? Was ist mit Benzinern, die heute ja dann doch noch gekauft werden? Zumindest von denen, die sich zwar beraten lassen, aber vier Fünftel sagt dann doch, naja, dann bleibe ich dann doch erstmal beim Diesel, bis es Ladestationen gibt, bis verschiedene Dinge noch verbessert worden sind. Was machen wir mit den ganzen Fahrzeugen? Verkauft ihr die jetzt noch guten Gewissens? Also ich habe so mittlerweile den Eindruck, ihr seid auf dem E-Auto-Trip. Und jetzt komme ich aber dahin und sage, ich muss aber ziehen, ich muss das und das und das machen. Generell,
2: wie seht ihr die Verbrennungsmotoren im Vergleich zu den E-Autos? Verteufeln? Nein. Also die Hersteller arbeiten daran natürlich auch, dass die Verbrennungsmotoren CO2-niedrig werden. Es wird ja auch äh, mittlerweile eine Strafsteuer. Er muss der Hersteller bezahlen, wenn er die CO2-Werte nicht einhält. Der Kunde muss die Strafsteuer bezahlen, wenn der CO2-Wert zu so hoch ist von dem Fahrzeug. Und da ist man schon ganz kräftig am Arbeiten, dass also die nächsten Jahre, sage ich mal, noch immer Verbrenner es geben wird. Benziner wie auch Diesel auf jeden Fall.
0: Mal der Röhl, beispielsweise rally weltmeister sagt wahrscheinlich jedem etwas, schlägt beim Thema E-Autos die Hände über dem Kopf zusammen. Nicht nur, weil ihm der Sound natürlich ein bisschen fehlt als Rennfahrer, das kann man noch nachvollziehen, sondern weil er es besser fände in die Forschung von und in die Innovation bei Verbrennungsmotoren zu investieren. Seid ihr der gleichen Meinung?
1: Das ist eine nette Idee. Ich kenne Walter Röhr, weil mein Vater von ihm gesprochen hat. Ich bin jetzt vielleicht eine andere Generation, ich bin ein Fan von der Formel E und kann mir heute auch elektrische Rennserien angucken. Die Ingenieure haben das getan, die investieren weiter. Bloß das, was man heute noch in die Abgasreinigung investieren muss, muss der Kunde hinterher auch zahlen. Das heißt, die Autos werden so, so einen großen Teil teurer, dass es sich nicht mehr wirklich rechnet. Das heißt, die Forschung kommt so langsam beim reinen Verbrennungsmotor an die Grenzen.
0: Aber das Thema Wasserstoff ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten.
2: Nein, Wasserstoff, es ist noch ein langer Weg bis dahin, also verschiedene Hersteller haben schon Versuchsfahrzeuge, Testfahrzeuge, die fahren und das Problem ist, die Brennstoffzelle muss handgearbeitet zusammengestellt werden, es gibt noch keine Maschinen dafür, das macht das Ganze auch teurer und nicht lukrativ für den Endverbraucher. Da arbeitet man aber dran, dass also zukünftig auch Wasserstofffahrzeuge auf den Markt kommen. Ich glaube aber nicht, dass das die nächsten
1: zehn Jahre in großen Stückzahlen uns erreichen wird. Also die 20er Jahre werden wir batterieelektrisch verbringen. Entschieden ist allerdings, dass der Elektromotor die Zukunft sein wird. Egal wie wir die Energie speichern, elektrisch werden wir fahren.
0: Jetzt möchte ich ganz gerne den Herrn Fehrenbach von Bosch, den Aufsichtsratschef, nochmal ganz kurz auf den Plan rufen. Er hat gesagt, die Marktreife für E-Autos ist einfach noch nicht gegeben. Wenn ich dieses Gespräch jetzt so zurückverfolge im Gedächtnis, dann habe ich den Eindruck, das stimmt nicht.
1: Ich weiß nicht, für welchen Bereich der Herr Fehrenbach bei Bosch tätig ist. Es gibt durchaus Bereiche bei Bosch, die... Aufsichtsratsschiff, also ja, im Prinzip für
0: den Gesamtkonzern.
1: Ja, vielleicht ist er eher in den alten Sparten tätig, weil auch Bosch hat ja Fahrassistenzsysteme, die in die Zukunft noch wichtig sein werden. Ähm, auch Bosch hat aber viele Sachen für die Elektroautos und wird dort eigentlich so eine Aussage nicht treffen dürfen. Wenn Bosch in Deutschland die Sachen nicht entwickelt, dann wird das in China entwickelt. Dann kaufen wir in Zukunft noch mehr Produkte aus China. Dann gehen unsere deutschen Arbeitsplätze kaputt. Das heißt oft, dass wir Arbeitsplätze verlieren wegen Elektro. Nein, wenn wir es in Deutschland richtig machen und unsere Vorreiterrolle bei Automobilen behalten, werden wir in Deutschland Jobs haben. Weil auch das Elektroauto hat Jobs. Freudenberg in Weinheim hat auch mittlerweile Sparten, die sich mit Dichtungen für Battery-Packs zum Beispiel beschäftigen. Also dort gibt es was zu tun. Wir sollten das nicht Ans Ausland abgeben.
0: Das ist fast wie in der Pharmaindustrie derzeit. Wir müssen gucken, wo wir die ganzen Impfstoffe herkriegen, wo wir Pharmaprodukte generell herkriegen, alles aus dem asiatischen Raum. Jetzt merkt man erstmal, es wäre sinnvoller gewesen, hier Arbeitsplätze zu schaffen in diesem Bereich und die Produktion im Land zu halten. Das heißt, wir müssen auch da nachbessern, was E-Autos anbelangt. Was müsste man aus seiner Sicht, Michael, noch verbessern, um die Kaufkraft zu stärken, was E-Autos anbelangt?
2: Ja, vor allen Dingen auch kleinere Fahrzeuge äh, rausbringen, also her herstellerweit, weil Renault macht es ja vor mit dem Zoe, sehr erfolgreich. Das haben jetzt andere Hersteller noch nicht, dass es auch äh, lukrativ für den ähm, Endverbraucher ist und natürlich auch natürlich die Ladekapazität, die Ladestationen, die Schnelligkeit von den Ladungen, dass man das äh, verbessert, aber da ist man ja dran.
0: Jedenfalls abschließend kann man sagen, ihr würdet beide unisono sozusagen, zu einem Kauf eines E-Fahrzeugs rate. Natürlich abgewogen auf den Kunden angepasst.
1: Also mit Blick auf den 1. Januar, wo unser Benzin 10 Cent teurer wird, aufgrund von CO2-Steuer plus ein bisschen mehr Mehrwertsteuer, würde ich jeden Wert zu raten. Weil wir werden nächstes Jahr wieder über hohe Benzinpreise reden, was wir jetzt im letzten Jahr so ein
2: bisschen aus, der, aus den Augen verloren haben. Bei dir, Michael, wie sieht es da aus? Ja, sehe ich genauso. Und vor allen Dingen halt die Elektrofahrzeuge sind auf alle Fälle zehn Jahre Steuer befreit.
0: Also zum Abschluss genau das richtige Thema. Wir sparen noch ein bisschen Geld, wenn wir jetzt zuschlagen oder wenn die Hörer dieses Podcast zuschlagen. Ob sie sich da draußen an den Empfangsgeräten, sage ich jetzt mal wie früher beim Radio, für ein E-Auto entscheiden oder nicht, das hängt natürlich von jedem Einzelnen selbst ab. Er muss sich beraten lassen. Eine Analyse wird gemacht sowohl von Michael Striezel vom Autohaus Doll als auch von Markus Sporer vom Autohaus Sporer. Das war unser Themenpodcast-Pod-K der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung in unserer Reihe Kein Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer
1: Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.